0: Welkom bij mijn laatste Big Five. Fijn dat je luistert. Diana Matroos en Art Rooyakkers nemen het over. In mijn laatste week spreek ik vijf mensen... die veel weten van wat ik belangrijk vind, van wat ik interessant vind. De ziel, de natuur, recht en onrecht, de strijd tegen kanker. Ook een revanche van mijn slechtste interview ever. Maar we beginnen met uh, psychiater en filosoof Damian Denis. Fijn dat u er bent, welkom. Goedemorgen, dankjewel. Um, ongeveer 6% van ons heeft een ernstige psychiatrische ziekte... Maar vraag ik me dan af,
1: hoe is de restaurant toe? Ja, dat is een boeiende vraag. 6 tot 7 procent heeft inderdaad volgens de officiële diagnostiek... een ernstige psychiatrische stoornis. Maar nog eens, ik denk een kleine 40 procent van de Nederlandse bevolking... voldoet ook aan de criteria voor een lichte mentale stoornis. 40, wat zijn dat dan voor stoornissen? Dat zijn voornamelijk angsten, dat zijn depressies. Daar zit ook heel veel verslaving bij. Dat is een beetje de top drie van de stoornissen in Nederland.
0: En wat is 40%, vind ik veel? Wat is het grootste probleem dat daaraan ten grondslag
1: ligt? Hoe komt het? Ja, dat is een boeiende vraag. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn er twee, denk ik, belangstens zou je kunnen zeggen. Ja, uh, misschien maken die psychiatrische die stoornissen wel heel gemakkelijk. Misschien is die drempel wel heel laag. Waardoor heel veel mensen voldoen aan een stoornis. Terwijl dat niet zou moeten. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen. Misschien is het wel terecht dat deze mensen allemaal psychisch lijden. En heeft dat toch iets te maken met de manier hoe wij onze samenleving hebben ingericht? Komt dat niet door de welvaart, zou je kunnen vragen? Okay,
0: want waar worstelen we dan mee? In elk
1: geval zoveel van ons. Je ziet dat heel veel mensen worstelen met de tempo van onze samenleving. Alleen de tijd al. Het gaat heel snel. We doen denk ik gemiddeld als persoon zeven, acht keer meer dan onze voorouders. We hebben de mogelijkheden dankzij technologie... Zeven, acht keer meer? Wel, het is een ruwe schatting. Ik heb nou, we zitten van dat...
0: niet te kijken de hele dag. Ja, is precies, dat wat we meer
1: doen? wanneer men vroeger de was deed, ja, dan gingen mannen, meestal vrouwen natuurlijk, naar een en Die deden oh, de zo. was. Oh zo. Ja, ja. En dat, of zelfs in de jaren vijftig dan, dan had je een huisvrouw die Voltijds bezig was met uh, het huishouden... en man ging naar zijn werk, kwam terug. Dus die, die soort van trage dynamiek die heeft plaatsgemaakt... voor een hele snelle wisseling. Overal komt informatie. Wij gaan drie keer per jaar op vakantie. We werken, we gaan sporten, we gaan ook nog eens eventjes uit. Dus dat, dat wordt allemaal gecombineerd. En dat tempo ligt gewoon heel hoog. En dat is heel snel gegaan in een, een vijftiental jaar tijd.
0: Um, ja, En dan zou je kunnen zeggen dat uh, je kunt dat ook uh, goed vinden... De dus welvaart is enorm, we gaan, ja, er, er zijn talloze voordelen aan de, aan de tijd van nu... Ja. en ook dat we veel meer doen is ook wel goed voor onze welvaart misschien. En toch is dat misschien wel een
1: bron van al die ellende... Ja, want ik denk dat een kleine groep van mensen... die dat aankunnen, hoogopgeleid zijn, die het geld hebben... zich dat kunnen permitteren. Maar dat een grote groep van mensen die dat beeld zien... en dat ook ideaal beeld nastreven, dat die daarmee worstelen. Omdat niet iedereen en de intellectuele en financiële mogelijkheden heeft... om zich dat allemaal toe te eigenen. En waar leidt dat dan precies toe? Hoe, waar, waar, waar is het lijden bij Als je kijkt bijvoorbeeld uh, in de Verenigde Staten... is het zo dat één op de vijf kinderen momenteel... leidt aan een psychische aandoening. Eén op 5 Dat is toegenomen met 50, 60 procent in de afgelopen tien jaar. Dat is dus de wereld waar jonge kinderen opgroeien. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de ambitie en het succes... wat hun wordt voorgeschoteld. Dus de sociale druk die wij leggen op onze kinderen... ogenschijnlijk is dat niet zo, is veel hoger dan dat het vroeger was. Daarbij is ook dat veel kinderen ondanks die sociale druk, veel sociaal geïsoleerder leven dan vroeger. Verder van hun ouders staan, dikwijls zijn er één oudergezinnen... veel lastiger vinden om echt een hele goede ingebedde sociale context te krijgen. Meestal is het virtueel. Dus aan de ene kant verlies je vertrouwen en warmte uit het gezin... en aan de andere kant zijn de eisen die je aan iemand vraagt... anders iemand stelt veel hoger.
0: Maar oké, okay, en, en, en tot wat voor uh, lijden uh, leidt dat dan? Wat, is, wat zijn twintig... Wat 20... Wat zijn nou één op de vijf?
1: Wel, één op de vijf Uh, kinderen. En als je kijkt in Nederland, uh, denk ik... één op de zes volwassenen heeft uh, ooit in zijn leven wel een psychische aandoening. Die klachten zijn angst en depressie, maar het hoeft niet uh, ver te denken. Stress en burn-out bijvoorbeeld, dat zijn niet eens psychische stoornissen... maar dat zijn zeer veel voorkomende klachten. Uh, Jonge kinderen die afstuderen, lijden al aan een soort van keuzestress. Mensen die pas beginnen te werken, die hebben na drie jaar het gevoel... dat ze het niet kunnen bijbenen en moeten al stoppen... Uh, eenzaamheid. In Amsterdam alleen al lijden 300.000 mensen aan eenzaamheid. Dat lijkt zo'n groot probleem te worden. dat mensen al over nadenken om daar een psychische stoornis van te maken. Dat is nu niet zo. Maar de sociale druk om daar iets mee te doen. omdat mensen zich zo eenzaam voelen. en niet in staat zijn om in contact met de ander. is, is immens geworden.
0: Maar denk, denkt u als, als psychiater dat nooit. toezeggen normaal? Stel je niet aan. Kom op.
1: Soms wel, en daar zit natuurlijk een, een probleem. Als psychiater bij. je artsen opgeleid om naar die heel ernstige problematiek te kijken. Je wil mensen behandelen die echt zeer ernstig ziek zijn met medicijnen en ook zware behandelingen. En dan zie je dat de bevolking worstelt, ook met dezelfde mentale problemen. En de, vraag, de grote vraag, denk ik, die ook voor de overheid belangrijk is. In welke mate moet de Nederlandse samenleving en de psychiater, de geneeskunde, psycholoog ten dienste staan van dat algemene mentale lijden, wat misschien het gevolg is van de inrichting van onze welvaartssamenleving. Moeten wij zelf niet een stapje terugnemen. En als we dat moeten doen, kan dat überhaupt? Is dat uw advies aan mensen die met
0: dit soort klachten worstelen? Doe gewoon een beetje rustiger aan. Breng je tempo naar beneden.
1: Deels wel, zeker. Dat wordt mij niet in dank afgenomen. Dat mensen dan vinden dat hun leider niet wordt erkend. Ja. Maar ik denk dat het een groot stuk te maken heeft met een stap terugzetten. In dat opzicht was die corona uh, voor veel mensen wel een beetje een, een verlichting. Ik hoorde dat heel veel mensen die vertelden van. Wauw, ik heb terug tijd voor mezelf. Ik kan gewoon wandelen. Ik kan met mijn kinderen dingen doen. Dus die gedwongen isolatie was niet voor voor iedereen per definitie slecht. Maar het toonde een ander soort van wereld waar je ook kan leven in een rustiger tempo.
0: The Big Five. Five. Rolof Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar mijn
0: laatste Big Five-reeks. Vijf mensen die veel weten van wat mij persoonlijk fascineert. Psychiater en filosoof Damian Denise is vandaag mijn gast. Ik vraag me echt wel eens af wat de zin van het leven is. Heeft u enig idee?
1: Als ik, die, als ik dat antwoord zou weten. Wel, ik heb wel een idee. Het interessante van de vraag naar de zin van het leven is dat de zin van het leven de vraag zelf is. Dat is natuurlijk wel een makkelijke, maar toch is het zo. Er is geen antwoord op die vraag, omdat elk antwoord op die vraag de vraag te niets zou doen en daarmee het leven. Dus het leven zelf bestaat in het ontwikkelen van die vraag... naar de zin van het leven. En elke levensfase, of je nu jong bent, of middelbare leeftijd, oude leeftijd... elke keer verandert die type vraag. Dus je kan niet één finaal antwoord bedenken... omdat wij als mensen evolueren en daardoor die vraag steeds verandert. Dus de vraag stellen is de zin van het leven. Net zoals ah. verlangen naar liefde deel uitmaakt van de liefde. Ah,
0: oké. Okay. Ik blijf even hangen wat u zei over elke levensfase... kent zijn eigen levensvragen. Ja. Ik ben, ah, ik ben 57, ik ben daar een podcast over aan het uh, maken. En ik vraag mij dus af, wat ga ik nou doen met de jaren die nog voor mij liggen? Dat zijn er minder dan die achter me liggen. Maar het zijn dus hele kostbare jaren. Ja. Um, dat is Iemand, uh, iemand van twintig zal zich zo'n vraag niet stellen.
1: Nee, helemaal niet. Nee, dus je ziet dat, dat is het natuurlijk. Dus de, de vraag verandert ja. met de fase waarin wij ons bevinden. Als je ouder wordt, hè, 57, dan ga je zien dat het, het contact met familieleden, met vrienden, dat het veel belangrijker wordt dan een carrière. Op je 23ste moet je een leven uitbouwen. Je voelt verantwoordelijkheid, je moet voor een familie zorgen, je wil een auto kopen, vakantie gaan, de uitdagingen zijn van een heel andere orde dan iemand die 57 is.
0: Ja, terwijl de kans om nog iets recht te zetten eigenlijk verkeken is. Hè?
1: Je hoeft niks te ik te zetten. Ik bedoel, okay, nee. Iedereen laat een spoor na en dat spoor op zich is al waardevol.
0: Ja, dat
1: is een mooi antwoord. Ja. <laughs> uh, Oké, okay. uh,
0: veiligheid, gezondheid, zekerheid... als het gaat over je financiën. Uh, uh, dat, dat is nog wel redelijk overzichtig en eenvoudig. Uh, maar als je dan je afvraagt, uh, wat is geluk? Je ja, komt eerst bij die drie dingen terecht die ik noemde. En dan is er nog iets. Want waar zonder je niet gelukkig bent. Wat is dat?
1: Geluk zit, voor, naar mijn gevoel, voor een groot stuk... In, in het vermogen van jezelf om het leven te aanvaarden. Dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is heel moeilijk. Leven aanvaarden betekent dat het leven wat je tegemoet reed... dat je dat niet per definitie wil veranderen. Dat je in staat bent om met uh, uh, geduld en uh, met hoop, blijvende hoop... alles te accepteren wat op je afkomt. Ziekte... Dood, maar ook leuke dingen, makkelijke dingen. En dat aanvaringsproces is de sleutel tot heel veel rust die mensen ervaren. En die rust is dan weer een vermogen om gelukkig te zijn. Gelukkig zijn is eigenlijk in harmonie zijn. De harmonie tussen jezelf en de wereld. Je kan je voorstellen dat als wij ons goed voelen, dan betekent dat dat wij ons in een fase bevinden waarbij die wereld, dat dat glas wijn... de temperatuur in Toscane precies overeenkomt met mijn verwachting. En daar zit de hele crux. Het is eigenlijk proberen je verwachting aan te passen aan de wereld. En niet de wereld aan je verwachting. En daar zit een groot misverstand. Veel mensen denken dat geluk het nastreven is van een, het veranderen van een wereld. zodanig dat het aan je verwachting aan, aan te passen is. En het is eigenlijk in principe andersom. En
0: daar zijn we dus niet zo goed
1: in? Daar zijn wij niet zo goed in in het Westen. In het nee. Oosten hebben ze dat al veel langer gezien. Mm-hmm. Doen ze dat iets makkelijker. Dan zeggen ze wij moeten onszelf veranderen. En dan zo de wereld tegemoet treden. Wij hebben een traditie. Die teruggaat naar het, het, het Griekse denken, christendom, dat van natuur heel imperialistisch is, waar de wereld veranderd moet worden. Die moet ons toegeëigend worden. We moeten produceren. We moeten het verwerkelijken. Zelfs Marx, een prototype van een, zou je kunnen zeggen, van een linkse idealist, vertelde dat mensen pas zichzelf zijn als ze de wereld verwerkelijken. Als ze daar iets mee doen. Een huis bouwen, stenen veranderen. En dat er iets mee doen, dat is een opdracht die iedereen heel sterk in het Westen voelt. Hmm. En toch blijkt uit al die die onderzoekjes naar hoe gelukkig we zijn, dat we heel gelukkig zijn.
0: En u gelooft dat niet.
1: Dat is het heel bizarre, en dat vind ik een hele interessante paradox in Nederland. Als je kijkt naar de cijfers, dan behoort Nederland tot de gelukkigste landen ter wereld. Er zijn 158 landen officieel die meedoen. Nederland zit in de top 5 al jaren, dat is niet toevallig. En de Nederlandse jeugd behoort zelfs tot de gelukkigste ter wereld. Bijna 90 procent van de kinderen en jongeren in Nederland... geeft aan dat ze zich geweldig goed voelen... Maar hoe moet je dan begrijpen dat bijna 40, 45 procent van de bevolking... klaagt over mentale problemen? Dus daar zit een raar soort van paradox. Hoe rijm ik dat geluk met dat mentale ongezond zijn? Wat is uw antwoord? Wel, als ik dat zou weten, ik probeer ook die vraag te beantwoorden. Er zit denk ik een. een, een misschien gaat het samen. Misschien is het zo dat wij een leven hebben gecreëerd. waarbij dat de kwalitatieve, objectieve vormen van gelukkig zijn: onderwijs, vrijheid, autonomie je goed kunnen voelen, uh, ouders die je lief hebben... dat deze kwalitatieve, objectieve normen wel allemaal aanwezig zijn... waardoor dat de context wordt gecreëerd waar je echt objectief gelukkig kan zijn. Maar misschien is dat juist ook de reden waarom we ons ongelukkig voelen. Omdat een mens om mentaal gezond te zijn... in principe altijd een beetje moet lijden. Hij moet net een beetje honger hebben. Net een beetje dorst hebben. Net niet slagen. Want dat daagt de mens uit. Ah. Dus de, er zit misschien een misverstand in het feit dat geluk ook meteen ook mentaal gezond betekent. Mentaal ongezond zijn is niet per definitie natuurlijk geluk. Maar andersom is ook geluk geen garantie voor je mentaal goed voelen. Zijn we dan. Uh... Dik
0: en lui worden we niet ah, uit en is dat, als er niks meer te willen is, ja, dan is het geluk weg eigenlijk.
1: Ja, ah, het, het is, het is een beetje zoals, uh, ik denk, die film ah. Wally was in dat opzicht wel, denk ik, een, een mooie metafoor. Dat is de film over die robot. En die, die, daar is een, een scène waarbij dat de westerse mens wordt voorgesteld... als inderdaad een dikke lui persoon die mm. van die zwevende stoelen... van de ene attractie naar de andere wordt gebracht. is natuurlijk wel een soort van metafoor, maar... Wij hebben nog altijd het idee dat dat het onze ambitie moet zijn: het ons gemakkelijk maken, terwijl we eigenlijk ons moeilijk moeten maken. Als je weerbaar wil zijn, als je weerstand wil hebben tegen de wereld die heel hard is, dan moet je het jezelf zeker op je jonge leeftijd heel moeilijk maken. Het moet af en toe pijn doen. Het moet pijn doen om je gezond te voelen. Oké, okay, en hoe kan je dat doen? Wel, dat, dat is waar de hele opleiding opvoeding voor bedoeld is. Als je kijkt hoe uh, mensen als ze jong zijn worden opgeleid... Dan, dan doen wij niets anders dan hun frustreren. Niet toegeven aan wat ze meteen verlangen... maar uh, hun verplichten om te sporten, om te leren... om lang te studeren, te lang naar hun zin... om uh, samen te werken, om je individuele aspiraties op te geven. Om na, over de, dus dat soort van oefeningen, dat, dat preventieve werk... dat makkelijk 15 jaar in beslag neemt... tussen je en je 23ste, dat zou opnieuw moeten geïnstalleerd worden met veel meer aan. We hebben het misschien wel iets te gemakkelijk gemaakt. Misschien moeten we het leger terug invoeren voor de jonge mannen... die anderhalf jaar hmm. gewoon gedisciplineerd uh, moeten ervaren wat gezag betekent. Alleen maar om ze op, op een lichamelijk en geestelijk niveau te brengen van... kijk, dit gaat allemaal niet van, vanzelf. En dat die krachtinspanning je later helpt om makkelijker door het leven te gaan. Ja, ja. Het,
0: uh, we lijden te weinig eigenlijk. Dat is, dat, ja.
1: ik, snap het, ik snap al wat u zegt. En dat is de paradox. Ja, wij, zo- wij proberen het lijden op te geven, maar in principe moet je het opzoeken om het te kunnen overwinnen.
0: Ja, het is natuurlijk ook als je acht kilometer moet lopen om water te halen, ja, dan
1: is, ben je heel gelukkig als je een slokje water neemt. Ja, en wat wij nu doen is acht kilometer lopen, waarvoor niemand weet het, gewoon voor onszelf. Maar dat is een motivatie die veel lastiger op te brekken is dan dat je water moet halen. Vandaar dat we uh, natuurlijk allemaal 30% te dik zijn. Ja, dat is een bijkomend nadeel.
0: Ja. Uh, als je je een beetje vertiept in uh, wat u belangrijk vindt in uw werk... dan komt angst steeds terug.
1: Ja. We hebben het over lijden gehad. Waar staat angst? Ja, angst is een, een, een individuele emotie die iedereen kent. En uh, er is geen geen enkele motivatie in de mens die krachtiger is dan angst. Als je iemand tot iets wil dwingen, maak de persoon bang. Dat dat is denk ik uh, al eeuwen bekend. Dus angst is datgene wat ons drijft in ons gedrag. En angst wordt in brede zin in onze samenleving zou je kunnen zeggen, massaal misbruikt om mensen te motiveren tot gedrag. Het is een consumptiemiddel geworden, het is een politiek middel geworden... het is een uh, mediamiddel geworden. Dus als we mensen ergens toe willen brengen... dan nodigen we ze niet uit met iets positiefs, maar we maken ze eerst bang. Geef eens een voorbeeld, alsjeblieft. Ik kreeg bijvoorbeeld een mail gisteren spam. En daar stond uh, een bericht uh, of ik geïnteresseerd was in het aanschaffen van een veiligheidssysteem in mijn huis. En daar stond niet bij hoe goed dat veiligheidssysteem was. Dus er stond, wist u dat in Nederland elke tien minuten wordt ingebroken, wist u dat. en zo verder. Dus dat is, wij zijn het zo gewoon geworden dat we daar niet meer over nadenken. Maar het aanschaffen van uh, zomerbanden, winterbanden, van reisverzekeringen, noem maar op, heel veel consumptieproducten worden ons aan de man gebracht door ons eerst bang te maken. waarbij wij nadien van zeggen, wij hebben dit nodig. Zelfs mobiele telefoons zijn massaal verkocht... door mensen de bang te maken. Het was een controlemiddel. Mensen helpen om te weten waarin kinderen zijn. Weten wanneer het regent binnen de paar minuten. makkelijk je parkeerplaats vinden, enzovoort. Dus het is een manier om de wereld te controleren. Dus waar
0: lijden misschien dan nog wel goed voor je is... is angst juist verlammend? Of veroorzaakt dat ook een soort lijden dat dan weer goed voor je kan zijn?
1: Ja, zeker. Angst is niet per definitie slecht. Hè. We, oh. Nu maken we er iets slechts van, maar in principe is het zo dat angst voelen heel wezenlijk is voor een mens. Het is... Andersom, als je niet bang bent, zou je kunnen zeggen... dan ben je eigenlijk als mens ook nooit echt mens geweest. Je moet angstig zijn om je mens te voelen en vrij mens te voelen. En de redenering daarachter is dat mensen altijd eigen om zich terug te trekken in een veilige bubbel, veilige kokon, wat we nu ook binnen de corona zeker doen. Maar als je echt vrij wil zijn, dan wil je zeggen... iets nieuws wil ontdekken. Nieuwe mensen, nieuwe werelden... nieuwe kennis, nieuwe taal, nieuw soort van eten dan moet je door die bubbel heen... en dan, moet je, dan word je geconfronteerd met onzekerheid en angst. En... Dat betekent dus dat angst en onzekerheid een noodzakelijke voorwaarde zijn... om je als mens überhaupt vrij te kunnen voelen. Heb ik het lef als ik in China ben om gewoon een restaurant binnen te stappen... en daar iets heel geks te bestellen op het menu wat ik niet ken? Of ga ik toch naar de McDonald's omdat ik weet dat die hamburger er zo uitziet?
0: Dat, dat is een mooie vergelijking. Uh, uh, mijn gasten stellen elkaar vragen wie de ketting vraagt. Uh, vorige week was hier ondernemer Allard Drosten in de Big Five van de Omwenteling... en die had deze vraag voor u. Luister. Ja, Ik las over een filosoof, uh, psychiater... Woorden angst kwamen een paar keer voorbij. En ik meen te opereren vanuit de andere modus. Hè, vertrouwen, geloof, het komt goed, optimisme. En ik zou hem willen vragen als filosoof misschien... wat zou er met de wereld gebeuren als we met z'n allen één dag... maar misschien is dat te kort een week zonder angst te zouden leven, dat we alles zouden doen vanuit vertrouwen. Wat zou er dan met de wereld gebeuren? Dat is toch best een gecompliceerde vraag eigenlijk na het voorgaan?
1: Ja, maar het is een prachtige vraag. Als wij één dag elkaar zouden vertrouwen... dan zouden denk ik, op wereldschaal in één klap... naar mijn idee duizend miljard verdienen. Vertrouwen is uh, vertegenwoordigt eigenlijk... Heel veel kapitaal. Uh, We hebben een samenleving gebouwd die gebaseerd is op controle. En die controle kost ons massas geld. Certificaten, commissies, regels, aanvinken, hokjes. Als wij elkaar zouden vertrouwen, als wij inderdaad zoals de man suggereert... zoals wij in een kleine familie leven, elkaar zouden vertrouwen... en zeggen, weet je wat, ik ga 100 kilometer per uur rijden... Ik ga dat ook gewoon doen. Ik ga niet iemand aanvallen. Ik ga niet weglopen in een restaurant en die betalen. Ik ga mij gewoon gedragen en vertrouwen op dat ik dat doe. En ik zal ook vertrouwen dat jij dat doet dan kan je inbeelden op de schaal van de samenleving... wat dat zou opbrengen aan financiële mogelijkheden. Ja, dat je is hebt politie nodig, je hebt geen bonnetjes nodig... je hebt geen controlemechanisme nodig, je hebt geen accountants nodig... je hebt geen commissies nodig, geen leiderschapscursussen... en noem maar op, noem maar op. Dus wij spenderen dagelijks miljarden en miljarden... om een controlesamenleving in stand te houden die onze vrijheid beperkt. Dus als we de oefening zouden doen om een dag of zelfs een maand in Nederland zonder controle te leven... maar we moeten wel gedisciplineerd zijn en elkaar vertrouwen... en ons aan de regels houden zonder dat ze worden gecontroleerd... dan zou dat heel veel geld opbrengen. En
0: je moet het met z'n allen doen. Ja. <laughs> mijn gast in mijn laatste Big Five-week... is psychiater en filosoof Damian Denis En ik ben heel benieuwd, wat vindt hij als vakman... nou een interessante psychiatrische aandoening? BNR Nieuwsradio. The Big Five. Rudolf Hammond. Welkom bij tweede half uur van Benaars Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week vijf boeiende gasten die ik heel graag wilde spreken... mijn laatste week bij Benaars Big Five. Mijn gast is psychiater en filosoof Damian Denies. We hadden het eerder over dat er ongeveer 6-7 procent van ons... een ernstige psychiatrische afwijking heeft. Er was ook een rapport een tijdje geleden... waarin stond, van de Rekenkamer geloof ik, en daarin stond ook... dat de psychiatrische inrichtingen... vooral kiezen voor het behandelen van de makkelijker stoornissen. Dus die 6-7 procent mensen die echt iets mankeren, die krijgen buiten de boot te vallen. Is dat niet verschrikkelijk?
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is inderdaad ook wat er gebeurt. Uh, je ziet dat de mensen die het echt nodig hebben, het niet krijgen. En dat het zorgverbruik uh, afgelopen twintig jaar enorm is toegenomen. Niet door deze mensen, maar door degenen die lichtere klachten hebben. Wat en... gaat hier dan mis? Ja. Ja, wat er, er zijn twee dingen, denk ik, die daar een rol spelen. Aan de ene kant is het zo dat wij als samenleving, als personen... het steeds moeilijker hebben om ons gewone lijden te accepteren. We gaan het heel snel psychologiseren, medicaliseren... onder een ziekte in onderbrengen, om erkend te worden in ons lijden. Dus wij zoeken zelf de weg naar die GGZ. Dr. Google... Ja, dat voelt me niet zo lekker. Ja, nou, precies. En de GGZ aan de andere kant, die speelt daar gretig op in. Dankzij de marktwerking ook die geïntroduceerd is in 2008, door de Zorgwet. Waar mensen ja, in de marktwerking met elkaar moeten concurreren. Dus voor die instelling is het ook makkelijker om de wat lichtere problemen te behandelen. En dat doen ze dus. Maar dat is dat. Wat vindt u daar als psychiater van? Of doet u het zelf ook? Uh, ik probeer dat niet te doen. Dat, soms is het oh. lastig om een onderscheid te maken tussen licht en ernstig. Want uh-huh. dat is toch in psychiatrie, omwille van de subjectiviteit, moeilijk. Gelukkig werk ik in, uh, in het AMC, Amsterdam UMC, in een academisch centrum. Daar komen alleen zware patiënten. En het is voor mij natuurlijk misschien makkelijk om dat te zeggen. Maar ja. ik vind dat we als psychiater, waar je dus bijna 12, 13 jaar studeert. Uh, uh, iets wat je gekregen van de samenleving, dat je de plicht hebt om die mensen uh, te verzorgen die het meest ziek zijn. Ja. De meest ernstig klachten. Ja. Dat is uh, waar artsen voor bedoeld zijn. En niet om de wat lichtere klachten te behandelen.
0: Ja, en, maar heeft dat dan gewoon met geld te maken, marktwerking? Waarom zou je die moeilijke, die moeilijke klant aannemen... als je meer uh, of in elk geval net zoveel kunt verdienen met makkelijkere klanten?
1: Het heeft niet alleen met geld te maken. Het is natuurlijk makkelijker voor de behandelaar zelf ook. Mm. Uh, omdat ja, moeilijke patiënten zijn ook moeilijk... omdat ze zo moeilijk zijn in de bejegening. Uh, het is gewoon veel lastiger, de prognose is slechter. En aan de andere kant is het zo dat de druk, dus de druk van de samenleving... om gelukkig te worden wat we neerleggen bij die gezet... is ook immens groot. Dat wordt ook eigenlijk voortdurend bewerkstelligd... en, en geactiveerd door ons allemaal.
0: Maar u vindt toch niet dat u verantwoordelijk bent... voor Gelukkig.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Maar veel mensen die ik zie. die wel.
0: die willen dat, die, die, die verwachten dat van u.
1: Ja, ik herinner me nog heel goed dat ik ooit zei. dat is al lang geleden, acht jaar. een psychiater is absoluut niet bedoeld voor het geluk. maar voor het herstellen van een dysfunctie. van een probleem. Ja, toen waren er heel veel boze reacties. Die zeiden: jawel. Eh, jij moet zorgen dat ik gelukkig word. Dus het is een soort van verwachting. van de samenleving dat psychiatrie. psychologie hun gelukkig maakt. Zijn die. die 6, 7 procent mensen die een
0: echt. echt een probleem hebben. ze die te helpen als de GGZ beter haar best zou doen?
1: De GGZ doet haar best. Ik denk dat ze heel hard gewerkt wordt. Maar het is bijzonder frustrerend omdat het systeem waar ze in zitten... uh, en dat is het zorgstelsel, niet echt meewerkt. Dat heeft ervoor gezorgd dat uh, het waarschijnlijk een van de beste... maar ook meest inefficiënte systemen is ter wereld. Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem... zeker sinds de invoering van de gereguleerde marktwerking is dubbel zo duur geworden dan dat dat 15 jaar geleden was. De grosse mode kan je zeggen dat de kost van de geestelijke gezondheidszorg... in 2000, 2005 was ongeveer 3,5 miljard. Nu is dat 7,4 miljard geworden, dus verdubbeld. Maar tegelijkertijd zie je dat meer instellingen failliet raken. Dat zorgverleners de, de zorgen verlaten omdat ze gefrustreerd zijn. Wachtlijsten tot bijna 90.000 patiënten per jaar. Dus die gezondheidszorg die doet het heel slecht terwijl het budget verdubbeld is. Nou, Waar is dat geld naartoe gegaan? Dat is voornamelijk naar die controlemechanismen gaan... naar de administratie, naar het management... naar zorgverzekeraars enzovoort... die met dat geld iets doen om die zorg te reguleren... door ook onder meer, vind ik, een beetje het tekort aan vertrouwen...
0: Ja, dit is wel een heel treurig voorbeeld. Ja. Want het gaat toch om mensen die heel kwetsbaar zijn. Ja, en ik denk de dat ge- de,
1: de gemiddelde behandelaar... 30% van de tijd oh. die je zou besteden aan het inhoudelijk werken met patiënten... nu moet besteden aan administratie. Hm. Uh, laten we naar, naar, naar uw vak gaan. Want
0: uh, wat, wat vindt u als psychiatrische vakman... Als dat niet een belediging... Nee, ik bedoel dat heel positief.
1: Ja, je <laughs> u bent, ook, je bent je een kijk dokter, u, bent, bos, een vak, ja, ja, u dus bent een, dus een vak.
0: Het is een vak, hè? Het is een vak. Dus, dus ja. wat vindt u dan als vakman nou echt interessante aandoeningen?
1: Wat ik het meest interessant vind als als, uh, psychiater en als vakman, dit is ook gewoon een vak, is het het gesprek, het diagnostisch gesprek met een een patiënt. Dat dat is voor mij uh, genieten. De dynamiek die zich kan ontplooien tussen twee mensen, waar je probeert te achterhalen wat er aan de hand is. Het spel dat iemand speelt, om dat helemaal of soms of gedeeltelijk bloot te geven. De familie daar rond. Dus het blootleggen van wat bij iemand het probleem is dat is het meest uitdagende voor een psychiater en als je dat hebt gedaan is een tweede stap natuurlijk het, be- het bedenken van inventieve behandelingen de creativiteit eh, die eh, moet aan de dag leggen om iets te doen met de beperkte hulpmiddelen zodanig dat iemand beter wordt en daar vind ik dat we absolute autonomie en vrijheid moeten kunnen hebben want dat kan soms heel raar zijn, ook ethisch misschien raar voor veel mensen. Je moet soms hm. mensen uitdagen. Het is niet alleen troosten en ondersteunen... wat veel mensen denken, het is ook soms lastig zijn. Mensen pesten, vervelend zijn... om juist die grens op te zoeken... en die creativiteit te kunnen te Nu Dus
0: heeft niet de favoriete aandoening.
1: Dat klinkt een beetje <lacht> gek. Het is natuurlijk geen museum met kunstwerken... maar nee. we zijn wel bijzonder fascinerende aandoeningen. De de Dowaanstoornis bijvoorbeeld, dat is er eentje... dat is niet zo'n bekende stoornis... maar dat zijn mensen die in principe perfect normaal zijn... behalve dat ze één heel bizar idee hebben... wat volstrekt verkeerd is, volstrekt niet klopt... maar dat ze toch absoluut geloven. Krijgen we daar steeds meer van? Nee, dat is een redelijk constante en zeldzame aandoening... maar het is wel uh, eentje die zo hardnekkig is... uh, wat, wat... wat het voor een psychiater heel fascinerend maakt. Oh ja,
0: dat is niet wat we op social media zien terugkomen... over alle complotdenkers. En...
1: Dat heeft er wel Die mee te maken. Ja, ja. Ja, ja.
0: Oké, okay, dus de waan. En kunt ja. u dat soort mensen dan ook echt helpen? Kan dat
1: idee eruit? Nauwelijks. Je ziet dat als iemand oh. zo'n idee heeft... en dat is het boeiende voor Front. ons dan natuurlijk technisch... dat een perfect normaal persoon ja. zo de verschillen gehad. Je, voor ons herstel, je bent 40, 50 jaar, je hebt een gezin... je werkt, je bent succesvol... en plotseling komt er een idee in je leven dat volledig destructief is. En jij bent de enige in de wereld die dat gelooft. Wat zou dat kunnen zijn bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, uh, wat mij bijvoorbeeld uh, toch uh, beïndrukte was een een man die op vakantie ging met zijn familie, die ging zwemmen en uh, plotseling voelde hij iets in zijn hart, dacht dat hij, dat er iets was, dat hij geïnfecteerd was met een beestje wat niet bestond. Maar hij was er toch van overtuigd, begon dat op te zoeken. En uh, hij, hij was volledig geobsedeerd met het idee dat iets in dat water hem ziek maakte. En die man, zijn leven is volledig uh, geruineerd. Uiteindelijk is hij niet meer, heeft hij ook suicidie gepleegd, kon daar niet mee leven dat mensen dat niet accepteerden dat hij dat dacht. Uh, en zo zijn er een paar zeldzame voorbeelden van mensen die extreme ideeën hebben waar niemand in gelooft, terecht, maar die dus daar geen afstand kunnen van nemen. En dat, dat laat wel een enorme de kwetsbaarheid zien van ons als persoon. Ja. En wij denken allemaal dat wij immuun zijn voor mentale aandoeningen. Maar als je bij jezelf nagaat, dan zitten we op een slippery slope. Het is voortdurend bewegen tussen niet-ziek zijn en een klein beetje gezond zijn. Ja,
0: het is een wonder dat we het is een wonder dat, dat we redelijk normaal...
1: de eindsleep zijn. halen. Ja. Uh, u bent als psychiater ook
0: gefascineerd door bijvoorbeeld de aandoening body... Nee, body dysmorphic disorder. Ja.
1: Um, wilt u eerst even uitleggen wat dat precies is? Ja dat lijkt een beetje op die waanstoornis ja. body is een uh, aandoening die niet zo zeldzaam is waar mensen mannen en vrouwen het idee hebben dat iets aan hun uiterlijk lelijk is, dat het niet klopt, niet goed voelt, dat het verkeerd is... terwijl aan de buitenkant helemaal niets te zien is. Dat kan heel subtiel zijn, bijvoorbeeld, ik herinner me nog een man... toen ik begon, die vertelde, ja kijk, ik, ik ben echt afstootelijk. Ik, ik kan niks. Die, die, die correleerde zijn hele mislukte bestaan aan dat ene punt... in zijn gezicht, wat lelijk was. Wat was er lelijk? van zag wat het was, en toen zei hij, zie je dan niet... dat mijn linkeroor net drie graden... Verkeerd staat. Dus het gaat soms om details, soms om grotere dingen. De vorm van het gezicht. Maar dat is redelijk
0: simpel te op te
1: lossen, natuurlijk, met met chirurgie. Gewoon, we zetten het even drie graden terug. Ja, het probleem is dat bij deze mensen die dat ook doen, dat dat niet werkt. Nee. En velen doen chirurgie, die gaan ondergaan het en die komen steeds terug, omdat het dan. Toch nog altijd niet goed is. En dat heeft te maken met het feit dat uh, het probleem niet in dat oor zit of die hoek, maar in de manier hoe men daarnaar kijkt. Het is, is de perceptie ervan. Is dat niet ook iets waar we het eerder in ons gesprek
0: over hadden? Hoe we de hele dag onder druk staan van van alles. En bijvoorbeeld over hoe we eruit zien, hoe succesvol we, uh, we zijn, wat je kunt, misschien kunt zien aan hoe mooi iemand is. Dat idee heeft dat hiermee te maken.
1: Ja, ik denk dat het uiterlijk is in onze samenleving veel belangrijker geworden dan dat het natuurlijk 50 jaar geleden was. Daar ja. hebben we een stap teruggezet. We moet het er allemaal heel goed uitzien, perfect uitzien. Onze huid moet er goed uitzien. In elke fase van, onze, van ons leven moet het gewoon de perfectie benaderen. En voor sommige mensen is dat heel lastig... omdat dat natuurlijk dus niet kan en dan leidt dat tot zo'n klachten.
0: Ja, dat is, het is toch, ja ik, vind die, ik blijf nog even hangen ook aan die wanen. Want dat is blijkbaar. u bent dan gefascineerd door, door, de, door de, letterlijk de gekkigheid... die zich dan opeens in, in iemands hoofd vast kan zetten.
1: Ja, en het probleem is daar dat oh. uh, soms natuurlijk het onderscheid moeilijk te maken is. Wat, wat is het verschil tussen een, een politicus met een extreem politiek idee, waar hij van overtuigd is en wat gevolgd moet worden, en iemand die een extreem idee heeft, dat misschien een, een andere bizarre inhoud hmm. heeft, dat kan dicht bij elkaar liggen. Het hangt er maar vanaf hoe goed die politicus is... in het overtuigen van anderen om dat idee te volgen. Dus je ziet dat in de wereld dat niet altijd zo zwart-wit is. Dus de, de, het feit dat mensen al dan niet meegaan met zo'n idee... heeft minder te maken met de inhoud van het idee... maar met de overtuigingskracht van die persoon. En dan ligt het soms heel dicht bij elkaar. En je ziet ook excessen in, natuurlijk in de geschiedenis. We hebben een wacko-drama gehad waar iemand met een religieus idee... Uh, bijna 500-600 volgelingen overtuigde om suicide te plegen... op basis van een bizar soort van religieuze overtuiging. Dus sommige mensen hebben ideeën die ze wel degelijk kunnen verkopen... ook al zijn ze wanachtig.
0: Ziet u dat ook in de politiek in Nederland op dit moment?
1: Wel, dat is een heel gevaarlijke vraag. Ik dacht dat die zou komen. Maar er zijn wel mensen waar je kan van denken... dat zij zo'n extreme ideeën hebben uh, en de vraag kan stellen... Houdt dat nog wel echt steek met de werkelijkheid? Oh, wie dan? Ik, heb, ik ken niet zoveel goede voorbeelden. Het is heel lastig omdat. De, uh, natuurlijk mensen gaan beoordelen op, op psychopathologie. Dat kan ik niet doen. In mm. um, dat opzicht is het een heel suggestieve vraag. Maar uh, ik, ik denk dat veel mensen wel in, in hun geest kunnen voorstellen. welke dat zou kunnen zijn.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Rolof Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar
0: de laatste Beners Big Five met mij aan de tafel. Mijn gast is Damian Denis. hij is psychiater en filosoof. Ik zou graag met u willen spreken over de toekomst van uw vak. Ja. Um, in het kankeronderzoek zien we doorbraken. In allerlei uh, vormen van geneeskunde zien we dat. Uh, waar zitten de grote doorbraken te komen in uw vak, in de psychiatrie? Want dat zou best welkom zijn, denk
1: ik. Dat zou absoluut welkom zijn. Er is denk ik in ons vak, hoewel het enorm groot is geworden door wat we daarnet vertelden. Ja. Het lijden van iedereen, de vraag naar hulp. Is het zo dat op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen... dat toch een beetje stilstaat de afgelopen 20, 30 jaar, denk ik? Er wordt weinig geïnvesteerd in nieuwe medicijnen... omdat veel firma's ontmoedigd worden... door de lastige administratieve afhandeling... van het erkennen van nieuwe medicijnen. Ze zijn ook heel duur om te ontwikkelen. En die hersenen, dat is het orgaan waar zich alles in bevindt... Zijn nog altijd zeer ingewikkeld, heel lastig te begrijpen. Dat betekent dus dat de voortgang van ons vak maar mondjesmaat gaat... Um, we hebben wel hier, denk ik, toevallig uh, in Nederland, Amsterdam, in het opzicht wel een, een soort van een nieuwe ontwikkeling. Dat is het implanteren van elektroden in de hersenen, deep brain stimulation. En dat is iets wat mogelijk wel een doorbraak zou kunnen betekenen voor mensen met zeer ernstige psychische klachten. Dat is interessant. Dat is
0: eigenlijk een stroompjes uitdelen in bepaalde hersengebieden en dan hopen of weten dat het goed komt. Wat, ja. doet, dat, wat doet dat dan precies?
1: Ja, wat je doet is proberen te achterhalen als iemand psychisch ziek is. Wat in de hersenen aan de oorsprong ligt van die ziekte, als dat zo zou zijn. Je probeert dat hersencircuit in kaart te brengen door imaging technieken en als je denkt van god dat circuit heeft iets te maken met die klachten, dan kan je een elektrode in de hersenen aanbrengen wat kleine stroompjes afgeeft om dat circuit te beïnvloeden. En dat is natuurlijk zeer experimenteel en nog altijd een beetje een ontdekkingsproces. Maar je ziet bij de eerste honderden patiënten dat dat zeer, zeer effectief is.
0: Ik heb begrepen dat het bij verslaving best zou kunnen helpen.
1: Het zou kunnen bij verslaving helpen, uh, het zou kunnen weten dat het bij dwangstoornissen helpt... het zou mm-hmm. kunnen helpen bij uh, stemmingsstoornissen depressie, oh. bij eetstoornissen. Uh, dus er zijn een hele race van aandoeningen. Let wel, die mensen zijn zeer ernstig ziek. Het gaat hier niet om de eerste keer dat je behandeld moet worden... maar bij een hele grote groep van ernstig zieke patiënten kan het effectief zijn.
0: Ja, Het is, het is een, een wat slimmere vorm van de elektroshock.
1: Ja, het elektroshock denk ik is de neandertaler en dit ja. is dan denk ik een astronaut op Mars. Het is een enorm groot verschil. Het is, het is echt heel selectief en precies dat gebied beïnvloeden waarvan je weet dat het betrokken is bij de klachten. Bij een elektroshock ga je natuurlijk aan de buitenkant stroom aanbrengen en probeer je de hersenen gewoon een epileptische aanval te laten in ga je dus alle neurotransmitters in één keer loslaten.
0: En dan maar hopen dat er ergens iets goeds ja, gebeurt. Ja. Dit is preciezer, de deep brain ja. stimulation. Maar nog, u zegt het gebied beïnvloeden. Ik weet niet, ik zou dan wel fijn vinden als u het precies zou kunnen doen. Waar mijn probleem zit,
1: daar een stroompje en ja. weg is mijn probleem. Ja, daar komt, dat is een goede vraag, want daar komt iets heel bizar uit. We hebben mensen behandeld, een honderdtal met mensen met dwangklachten. Dat zijn dus mensen die bang zijn. met bijvoorbeeld... Misschien raak ik besmet met corona, die hun handen wassen... maar dat niet een keer of twee per dag doen... maar soms wel zes, twaalf, zestien uur per dag. Volledig geobsedeerd zijn door die dwangklachten... en dat voortdurend uitvoeren. We hebben die mensen behandeld... en dan merk je dat ze dat soms binnen een paar minuten... tenminste als die elektrode goed zit... Gewoon volledig alle klachten kwijt zijn. Niet angstig meer, geen obsessies wow. en ook laat hij geen compulsie. Dus het effect is massaal en snel. Niet bij iedereen, maar en bij blijvend. sommige mensen. En blijvend. Maar u, u zegt het weer, als het elektrode goed zit. Als het goed zit. En wat maar... als het niet goed zit? Dan helpt het niet. Maar dan doet het misschien kwaad. Voorlopig is, oh. valt dat wel mee. En je kan het uitzetten okay. natuurlijk. Want je kan de oh, ja. elektroden van buitenaf bedienen. Dus het voordeel van die behandelingen is dat terwijl het... In de hersenen zit je eigenlijk van buitenaf die elektrode aan of uit kan zetten. Of kan verzwakken of kan ver, versterken. Oh, en als dus,
0: het weer uit je hoofd gaat, dan krijg je je probleem weer.
1: Ja, maar dat wordt zelden gedaan. Meestal blijft het er blijft gewoon levenslang in zitten. En kan je met een apparaatje aan de buitenkant het uh, zwakker of sterker maken. Maar de, wat je daarnet vroeg is, ik wil het heel precies dat het met mijn klachten te maken heeft. Wat wij zien is dat bij mensen die daar zo goed, die daar zo goed op doen. Als je vraagt wat helpt er nu eigenlijk, dan zeggen die mensen bijna allemaal mijn zelfvertrouwen werd veel beter. En dan zitten we dus met een heel specifieke psychiatrische klacht... die bestaat uit compulsies en handenwassen. En als je dan kijkt wat het effect is, dan zeggen ze... ik heb meer zelfvertrouwen, waardoor ik niet meer geloof in die dwangklachten. Waardoor ik mij minder depressief voel en helemaal geen angst meer heb. Dus het effect van die diepe herstimulatie is zelfvertrouwen. Dus een placebo eigenlijk wel niet per definitie een placebo ja, ja. als jij maar mensen zo hun zelfvertrouwen kan verbeteren dan zie je dat ah, ah. veel van die psychische klachten afnemen dus, dus dit is toch schitterend Wel, daar, daar, daar kom je meteen in een nieuw soort van wereld terecht van, hè, hebben dan heel veel psychische klachten te maken stiekem met zelfvertrouwen hm. of is het zo dat we een plek in de hersenen gevonden hebben die te maken met zelfvertrouwen dat schept ook kansen voor andere mensen die niet psychisch ziek zijn dus dan, 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 er, opeens gaat er een wereld aan mogelijkheden open natuurlijk ja, en... Eh, w- w-
0: w- dit zou je wel de grote doorbraak kunnen noemen.
1: Wel, dat, dat zou misschien wat impertinent zijn om nu dit op te eisen. Maar het is wel zo dat we gaan kijken met onze onderzoeksgroep... of het concept van zelfvertrouwen misschien niet veel belangrijker is... bij psychische aandoeningen dan we tot nu toe hebben onderzocht. We hebben dat zelden meegenomen. We kijken altijd naar klachten, hallucinaties en banen en verslaving. Maar wat daaronder zit, waar mensen daartoe drijft... zou misschien wel eens kunnen maken hebben... met een zeer gebrekkige vorm van zelfvertrouwen. En dat herstellen zou misschien kunnen leiden... tot het feit dat veel mensen die klachten niet meer nodig hebben. Dus daar bent u naar op zoek? Ja, dat dat zou Hmm. iets zijn waar ik met de komende vijf jaar nog wel mee bezighouden. U bent
0: zelf natuurlijk uh, psychiater. En, uh, maar u bent ook een mens en we zitten nu bijna een uur te praten. En ik zit me de hele tijd af te vragen, hoe zou die man nou naar zijn eigen hoofd kijken? Ja. En, uh, hoe, want, uh, u, u weet natuurlijk de dingen waar we het over gehad hebben, over ja. uh, geluk, over de zin van het leven, noem het allemaal maar op. Uh, maar ook aandoeningen, ook grote problemen. En als je dan je zo bewust bent van al die bedreigingen, alles waar je aan bloot staat, d- je zou er bijna zelf gek van worden.
1: Hoe kijkt u naar zichzelf? Ja, euh, het is, ik beschouw mezelf niet als gek. Maar het is ook, denk ik, het leuke aan psychiatrie: is dat jezelf tot voorwerp nemen van onderzoek volstrekt onmogelijk is. Dat kan niet. Oh, okay. Op het moment dat ik naar mezelf kijk, ben ik twee dingen aan het doen: mezelf onderzoeken door mezelf. Ik maak dus continu fouten. Je kan alleen jezelf begrijpen door de ander. En dat laat ook zien waarom dat de ander zo belangrijk is. Als je jezelf wil leren kennen in je leven... en dat is ook mm. nodig om de zin te vinden... dan moet je in gesprek met de ander... omdat die, alleen de ander in staat is oh ja. om iets over jezelf te vertellen. Okay. Maar die simpele
0: dingen dan, als bijvoorbeeld wat rustiger aanleven. Echt die dingen waarvan u weet, het is niet goed voor ja. de mensen... dus ja. ook niet goed voor mij. Hoe doet u dat zelf?
1: Zoals iedereen probeert... Ik weet wel dat het goed is om minder te eten... meer te sporten... minder Netflix-series te kijken... eh, eh, langer te slapen... maar ja, goed... (lacht) Het lukt mij zelden. Ik probeer inspanningen te doen en ik weet dat het belangrijk is. Misschien niets meer dan anderen. Maar diezelfde hardnekkigheid in het veranderen van gedrag... ervaar ik ook. Het is veel makkelijker om toch wel langer... naar die serie te kijken. Om net iets meer te eten en te laten gaan. en zo verder. Dus het vergt discipline. En ook voor mij is dat... Heel ingewikkeld.
0: Dat, dat schept toch een klein beetje somber beeld van onze toekomst.
1: Helemaal zelfs niet. zelfs de, de
0: expert
1: m- er <laughs> niet is. De expert is geen expert in een verandering van gedrag. Dat is voor ons allemaal een enorme uitdaging. Um. Oké. Okay. Uh,
0: mijn, mijn gasten stellen elkaar vraag. Die vraag. U heeft er een gehad. Uh, mijn volgende gast is Frank Remeri. Hij is van uh, Land van Ons. Wat zij doen is, zij kopen landbouwgrond... bijvoorbeeld om daarvan duurzame grond te maken. Euh, biodiversiteit te bevorderen. Zij zeggen, ja, de overheid laat dat liggen al twintig jaar of zo. Dat is natuurlijk ook zo, dat zien ja. we. Dat. En, en zij lossen dat nu
1: zelf op. En ik ben benieuwd naar
0: uw vraag aan hem.
1: Ja, ik vind het een een geweldig initiatief. Wat mij, maar het is misschien ook een beetje mijn afwijking... dan natuurlijk fascineert als psychiater... is waarom die natuur, die biodiversiteit... zo helend, zo belangrijk is voor de gezondheid van de mens. Waarom voelen wij ons zo goed in die natuur? In dat bos, in die weide? Zou hij daar een antwoord kunnen op weten? Op uh, de reden waarom natuur zo heilzaam is voor de mens? Het is interessant dat u dat niet weet... (laughs) <laughs> nee, daarom heb je het expert om ja, het morgen ja. dat te vragen ja. Ja, het is
0: wel zo, hè. wij worden blij van, uh, ja, van bos en groen ja. en dat soort dingen het is een mooie vraag, die ga ik uh, morgen stellen dank u zeer voor dit gesprek Damian Denis. dank Graag gedaan. alle afleveringen van Beners Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren je vindt de podcast in de Bener app en op bener.nl. ga nu vooral luisteren naar Jurgen Rijman met Ask Me Anything Dag.